0: bienvenidas y bienvenidos a Desde la Raíz. Yo soy Mariana Peláez, psicóloga de formación, especialista en psiconutrición y soy la voz que te va a estar acompañando durante este podcast. Este podcast que tiene como finalidad ser un espacio generador de cambios, un espacio donde tú y yo conectemos a través de, de, a través de nuestra experiencia y desde ahí, desde ese espacio de autocuidado, de amor propio, de introspección generemos realmente un plan para convertirnos en esa versión de ti mismo que siempre has querido ser y que por una u otra razón siempre nos quedamos a la mitad del camino y bueno sin más por el momento quiero decirte que estoy súper 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 emocionada de estar aquí de regreso de volver a hablarle a este micro de volver a tener este espacio contigo de compartirte mi experiencia fueron unos meses que eh, han sido de mucha reflexión, de mucho confrontarme a mí misma, de mucho deconstruir y reconstruir. Y llegué a la conclusión de que al final todo vuelve a funcionar si lo apagas un rato, incluso tú. Y por eso el tema de este episodio es bendita incomodidad. Y es que Mira, eh, si tú lo analizas al detalle, si lo vemos una probadita de nuestra vida actual, toda la tecnología, todos los emprendimientos, eh, los nuevos desarrollos tecnológicos, incluso modelos y todo lo que hemos estado haciendo últimamente está encaminado a que cada vez tengamos menos necesidad de incomodarnos. Cada vez hay más aparatos que hacen las cosas por ti, que recuerdan cosas por ti, que solucionan problemas por ti. Las formas de solucionar los problemas cada vez requieren menos pasos y lleva, este, o es más fácil hacerlo. Y todo esto es encadenado en que tú y yo cada vez nos movamos y nos incomodemos menos. Y eso está padre, está bien, porque la tecnología y el diseño al final del día para eso son, para solucionar problemas y atender necesidades. Y no está tan bien porque al final del día tuyo nos estamos desconectando cada vez más de nosotros mismos y cada vez nos estamos volviendo más intolerantes a la incomodidad. Como estamos tan poco familiarizados con ella, cuando la sentimos, cuando llega, cuando es inevitable, de repente nos rebasa y no sabemos qué hacer. Pero... Estos meses me han llevado a la conclusión de que realmente estar incómodo es estar vivo. Y es una oportunidad de aprender. Quiero que ubiques esa sensación que te dice que ese lugar en el que antes te sentías cómoda o esas cosas que antes hacías que te hacían sentir cómoda, cómodo, ya no es tu lugar o ya no funcionan quiero que ubiques esa sensación que te dice que ese lugar donde antes te sentías como en casa o esas amistades, esa pareja con la que antes te sentías increíble o ese estilo de vida y antes de verdad no tenías un tema con eso y te sentías increíble haciendo las cosas de la forma en las que las venías haciendo y de repente un día despiertas y híjole algo ya no hace clic algo ya no encaja algo ya no se siente tan cómodo y quiero decirte felicidades si estás pasando por eso. Porque hay algo en ti que está cambiando. Y hay algo que tu mente te quiere decir. Estás cambiando. Entonces agradece esa incomodidad. Agradece ese espacio en el que de repente ya no encajas. Porque todos los cambios significativos en tu vida, todos van a comenzar desde esta sensación. Nadie hace un cambio si no se siente motivado a... Y la incomodidad muchas veces es ese motorcito poderoso que nos va a hacer pararnos y salir de nuestra, forma de confort, de nuestra zona de confort. Y ojo, que si tú llevas mucho rato sin sentir esta sensación, quizás sea momento de empezar a cuestionarte tu comodidad. ¿Por qué hace mucho algo no te hace ruido? ¿Por qué hace mucho algo no sientes esa necesidad de cambio? ¿Qué está pasando? Cuestiónatelo. Y si llegas a la conclusión de que es porque ya hiciste todos los ajustes que necesitabas en tu vida y ahorita estás a gusto, qué padre. Y si no, estás aprendiendo a escucharte. Y es que cuestionar nuestra comodidad es una forma de ejercitar nuestra evolutividad es una forma de aceptar el cambio y aprender a fluir en el cambio, ya lo decía Darwin Darwin lo dijo más claro que ningún otro autor no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sobrevive aquel que tiene la capacidad de adaptarse de fluir en el cambio de aprender de él de hacer las cosas diferentes cuando el entorno así me lo exige no le tengas miedo al proceso evolucionar es un proceso y si abrazas ese proceso acabas de adquirir la única herramienta que va a hacer que puedas afrontar absolutamente todo lo que se atraviese en tu vida, todo, porque al final del día evolutividad es eso, es aprender a responder a todo aquello que no puedo controlar, sin que mi salud, sin que mental, física, sin que yo vaya de por medio. Y pues creo que todos llegamos aquí de una u otra forma porque hay algo que nos incomoda. Si tú estás escuchándome por parte de Geltivita, por parte de Fitatón, hoy es tu primer día en Fitatón y hoy tomaste la decisión de meterte a este programa de salud integral y hacer un cambio desde lo psicológico... Desde lo nutricional... Y desde lo físico... Desde el entrenamiento... Porque había algo en tu vida... Con lo que no estabas muy cómodo... O a lo mejor algo en tu cuerpo... O a lo mejor algo en tu mente... O a lo mejor algo en tu salud... No lo sé... Pero hubo algo... Hay algo... Que tú quieras cambiar... Y te motivó a tomar esa decisión... Y hacer el pago y entrar a Fitatón. Entonces, así como es un ejemplo tan simple, eso nos pasa en todos lados. ¿Por cómo decidimos salir de una relación tóxica? Bueno, pues cuando nos damos cuenta que esto que estoy viviendo no me hace sentir cómodo, no me trae un proceso de bienestar, me da mucho miedo el cambio porque llevo mucho tiempo con esta persona, estamos muy acostumbrados el uno al otro, pero sabes que ya no es tu lugar, sabes que es un lugar en el que ya no vas a florecer y entonces tu incomodidad le gana el miedo y ahí viene el cambio. Y eso es algo que tenemos que aprender a vivir en cada parte de nuestra vida. ¿Y por qué de repente es tan difícil o por qué nos toma tanto tiempo? Bueno, uno es esto que te acabo de decir, hay un miedo de por medio porque... Pues la incomodidad siempre genera ese miedo porque nos habla de que lo que viene no es certero, lo, lo que viene no lo conozco. Y entonces, si no lo conozco, no sé si me va a superar o no, no sé si tengo las capacidades para afrontarlo o no, no sé si quiero vivirlo incluso. Pero casi siempre nos animamos a dar un paso y cuando eso sucede normalmente recibimos una sorpresa de la vida. Si tú de plano me dices, oye Mariana, es que yo estoy en un punto en el que no puedo conectar con esa emoción, no puedo conectar con la incomodidad y me cuesta mucho tomar decisiones o me cuesta mucho darme cuenta cuando estoy estresado, cuando estoy sufriendo, cuando de verdad ese ya no es mi lugar, probablemente llevas mucho tiempo acostumbrado a dejar de lado lo que tú estás sintiendo. Estás acostumbrado, acostumbrado a, a evadir, a no querer conectar con tus sensaciones, con tus emociones. Y quiero que sepas que no eres el último, ni el único. Todos realmente pasamos por este proceso porque ninguno, nadie queremos sufrir. Nadie nos gusta sentir dolor, nadie nos gusta sentir tristeza, a nadie nos gusta pasarla mal. Y la incomodidad muchas veces nos refleja eso, nos refleja que estamos sufriendo en el lugar en el que estamos, que nos están dando un trato que no merecemos, que nos estamos tratando o portando de formas que no están cool. Entonces aprende, paso número uno, a no ponerle silencio a tus emociones. Yo estaba ahí hace unos meses, muchos me preguntaron por qué desaparecí un rato, bueno... Estaba realmente lidiando con una situación de, de salud... ...y estaba lidiando con un proceso interno complicado... ...en el que la vida cambia muy rápido... ...y te topas con que tu cuerpo de repente ya no es el mismo... ...y por ende no tiene las mismas capacidades... ...y tú quieres seguir haciendo todo... ...yo quería seguir haciendo todo... ...quería seguir viviendo mi vida normal... ...con la misma fuerza de siempre... Eh, con las mismas capacidades de siempre. Y cuando me doy cuenta que no las tengo, empiezo a huir de ello. Empiezo a alejarme de ello. Empiezo a dejar de intentar. Y créeme, no hay algo más feo, más triste. No hay un acto de rendición más grande, ni un acto de sabotaje más grande que puedas hacerte que dejar de intentar. Y yo estaba ahí, estaba tan encasillada en cómo me iba a ver, o cómo se iba a ver mi cuerpo haciendo ejercicio con el peso que gané porque tuve que reposar, estaba tan, tan clavada en si ya no iba a cargar lo mismo, en si ya no iba a tener el mismo desempeño, en si ya no iba a poder hacer las cosas igual por mi condición de salud, por el tratamiento, por lo que tú quieras, que entonces dejé de intentar. Y sin darme cuenta que me estaba saboteando de la peor manera posible. Porque dejé de creer en mí. Dejé de dar ese primer paso. Dejé de atreverme a volver a tener un día uno. Dejé de querer vivir el proceso. ¿Cuántas veces no obtenemos la meta o el resultado o la recompensa por no querer vivir el proceso? Por poner mute a esas emociones. Y ¿sabes que, Déjame te digo algo. Lo que callas te abruma, te ahoga y te limita de formas que al final causan más daño, mucho más daño eso que no te estás diciendo que lo que te atreves a reconocer hoy me queda más claro que a mí me estaba matando el encasillarme en el no puedo de verdad creo que desde que tuve este espacio de reflexión y, y llegué a estas conclusiones y me atreví a confrontarme con el hecho de que el cuerpo cambia la mente cambia y que a veces tu 100% va a ser menos que a veces el, si lo más que vas a poder va a ser un 20%, me fue muy duro. Y el entender que a veces no eres un superhéroe y que a veces hay que bajar el ritmo, me fue muy duro. Y ¿sabes qué? Es todavía más duro salir de tu zona de comodidad donde ya tenías un ritmo, donde ya entrenabas de una forma, donde ya tenías incluso hasta cierto reconocimiento y atrever atreverte a ver que eso ya no es y dar el paso para volver a empezar híjole no te puedo decir lo que me ha costado ha sido el músculo que más he tenido que ejercitar en estos meses ha sido el ego luchar contra mi ego Luchar contra eso que creí que ya había logrado y que, oh sorpresa, la vida te dice Ni modo, todavía te falta algo por aprender y vas de nuevo Luchar con eso que a veces es bien fácil decirle a los pacientes de todo, todo es un proceso y vas a tener muchos días uno y no vivas con culpa Y no te juzgues y no seas tan duro contigo mismo Y órale, cuando estás de ese lado, sí pesa Y es hasta que abrazas la incomodidad que avanzas. Es hasta que entiendes la incomodidad del proceso es la que genera cambios. Es hasta que vuelves a atreverte a vivir tu día uno. Y cuando estás en paz con la idea de que vas a tener muchos días uno. Y que va a haber muchas cosas Aquí y allá. Que no siempre van a estar en tu control. Pero ¿sabes qué está en tu control? ¿Qué haces con eso que te incomoda? ¿Qué haces con eso que hoy te ha puesto de prueba la vida? Siempre se los digo. Eres lo que aprendes en tiempos difíciles. Pero hoy entendí que no basta con aprender. Hace falta cambiar. Hace falta dar un paso. Hace falta... Generar un hábito. Hace falta hacer un plan. Porque al final del día nada, nada, absolutamente nada cambia si no cambias tú primero. Y si estás como yo, centrado en lo de afuera. Si estás como yo estaba hace unos meses, centrada 100% en lo de afuera tratando de conectar con todos menos contigo tratando de evadir lo que estás sintiendo tratando de evitar el reconocer nada cambia porque ningún cambio que venga de afuera va a ser duradero para ti los únicos cambios que permanecen son aquellos que vienen desde la raíz y por eso se llama así este programa y a veces incluso a los que los creamos incluso a mí también se me olvida Ay, durante mucho tiempo creí que ser valiente era nunca parar nunca descansar y seguir viviendo la vida con todo lo que se atravesara enfrente muchas veces creí que ser valiente era responder, era luchar era enfrentarte a las cosas y sacarlas como pudieras, pero sacarlas, resolver, ir apagando fuegos. Para mí era ser fuerte, para mí suele ser valiente, pero hoy entiendo que valentía es mirarte al espejo sin máscaras, es atreverte a sentir, es atreverte a cuestionar por qué sientes lo que sientes y de dónde lo aprendiste y qué es tuyo de ahorita y del presente y qué es herida de la infancia y qué es herida del pasado y qué es una forma aprendida de afrontar no se trata solo de sentir sino de cuestionarse y se trata también de vivir el proceso porque hay cosas que no pueden sanar si no hay un proceso de por medio y un corazón roto donde solo el tiempo y muchos, mucho, mucha reflexión y mucha, mucha introspección ayudan. Un momento oscuro, un duelo, donde solo enfrentarte con eso que creíste que nunca te iba a pasar, pero te pasó. De esa persona que creíste que nunca se iba a ir, pero se fue. De esa salud que creíste que era intocable y de repente, oh sorpresa si sí, hay quien la toca de un fracaso económico, personal el que tú quieras cualquiera que sea tu lucha cualquiera que sea la situación a la que te estés enfrentando siempre es y será una oportunidad para crecer ese es mi aprendizaje de estos meses esa bendita incomodidad me obligó a moverme, esa bendita incomodidad me obligó a reconocer que soy frágil, que soy vulnerable, que a veces no puedo o no puede todo depender de mí. Esa bendita incomodidad hoy me hizo una persona más consciente de mí misma, hoy me permitió sanar muchas cosas y hoy me permitió volver a empezar. Y te puedo decir que en este volver a empezar he descubierto cosas interesantes de mí he descubierto otras formas de entrenar, otras formas de lograr cosas y me he sorprendido mucho también de ver que realmente mi cuerpo es un cuerpazo y tiene una buena memoria y disfruta realmente moverse y que el volver a vivir este proceso y el volver a retomar esos hábitos, esos propósitos o esas metas que dejaste esperando en la repisa genera una satisfacción brutal. Y aprovechar este espacio como una nueva forma de hacer las cosas y de volver a empezar, ha sido una experiencia increíble. Así que para ti, que a lo mejor como yo, estás en este momento a punto de cerrar tu año y viendo en retrospectiva... Y dándote cuenta que, híjole, hubo un montón de propósitos que dejaste sobre la mesa y que no cumpliste. O fue un año particularmente difícil en el que perdiste gente, gente que amabas, perdiste familiares. Y te ha dejado en la banca y no ha sabido cómo volver a retomar tu vida a raíz de esos hechos. Sí, no sé, a lo mejor tuviste COVID y también, como a muchos pues te ha quitado el ritmo en el que entrenabas, en el que vivías, has dejado de disfrutar como sabían ciertas cosas, o cualquiera que sea la batalla que estés luchando, cualquiera que sea la cosa que te esté haciendo sentir incómoda, recuerda, agradece la incomodidad, porque todos los cambios significativos de tu vida van a comenzar desde esa sensación. Así que abrázalas. Estás en el último empujón del año, el último cierre. No te esperes al primero de enero a vivir la vida que quieres. No te esperes al primero de enero en hacer los cambios que tú ya sabes que necesitas. No te esperes. El momento es ahora. Agarra toda esa incomodidad y conviértela en gasolina y da un paso porque si tienes la capacidad de sentirte incómodo es porque tienes la capacidad de moverte de cambiarte de lugar de tomar decisiones así que deja de ponerle mute a tus emociones deja de ponerle mute a tu intuición deja de ponerle mute a tus pensamientos y levántate y cómete al mundo Sé que yo puedo, sé que yo quiero y voy a darle la vuelta a este año en estos últimos 30 días porque no quiero seguirme diciendo a mí misma que el momento para generar cambios es el primero de enero. Quiero empezar a hacerlos ya porque el momento para generar cambios lo decides tú. Espero te hayas gustado este episodio. Es el inicio de una nueva etapa de este podcast. Eh, vienen episodios con eh, invitados, vamos a tener un intro, vamos a empezar a hacer muchas, muchas cosas interesantes, pero quería darle un cierre a este, a este primer espacio, en este primer formato, como empezó yo sola aquí en mi oficina, con un micrófono, y en este espacio muy íntimo, porque la incomodidad así me lo pidió, porque al final del día... Hay que predicar con el ejemplo y bueno, este es mi ejemplo de que todo vuelve a funcionar si lo apagas un poco, incluso tú. Muchas gracias por escucharme, te recuerdo, me puedes seguir en mis redes, marianacondocenes.pelaes. Mándame un mensajito, quiero saber cómo te has sentido, te hizo sentido algo de esto, eh, de qué te gustaría que habláramos. Muchas gracias por escucharme y que tengas un excelente día. Si tú eres fitatonero, bienvenido a este fitaton 12. Recuerda, esta es, forma parte de tu programa integral desde la raíz y este es el último empujón del año, no me falles, vamos a cerrar con broche de oro, vamos a darle la vuelta.